0: Santo esta hermosa casa dice: Amén. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en qué? En gloria. En, gloria, en la misma imagen como por el, el Señor Espíritu. Vuelvo otra vez. Mas nosotros todos, a cara descubierta, y reflejando, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Padre, gracias por esta hermosa tarde, gracias por lo que tú has hecho, gracias por cada hermano que pudo llegar hoy aquí. Te pido yo que una vez más tú utilices mis labios y que esta palabra, se me pueda ser de edificación como lo fue conmigo en los secretos. Declaro Dios que a través de ella tú sanas, tú restauras, tú bautizas, tú renuevas, tú llenas, tú haces cosas nuevas en sus vidas. Yo, Señor, te voy a dar toda la gloria, toda la honra por lo que tú hagas en medio de nosotros. Padre, mira a ver si hay alguien aquí que esté necesitado, que necesite un abrazo, que necesite un toque de tu espíritu. Te pido Dios que ahora, Dios mío, ellos puedan sentir ese, ese toque de tu espíritu, ese espíritu que lo llena todo, ese espíritu que lo renueva todo. Ahora, en el nombre de, de tu Hijo amado Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús, la casa de Dios que y dice: Amén. ¿Qué, ¿Qué significa transformar? ¿Qué significa transformar? Busqué un diccionario común y corriente. No, 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 no. Si, si quisiera decirle que busqué en el diccionario de la Real española, pero busqué un diccionario común y corriente. Y en ese diccionario común y corriente decía que la palabra transformado tiene un significado. Y este significado es que transformado es convertir una cosa en otra mediante un proceso determinado. Eh, si lo pongo ahora en un plano espiritual, en un plan espiritual, transformado significaría lo siguiente, y es que se traduciría de la siguiente manera, que cuando hablamos de transformación, estamos hablando que el individuo, o sea, usted y yo, tenemos que sufrir un cambio o una metanoia. Metanoia es una palabra griega que tiene por significado un cambio de mentalidad. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo que tenemos que ser, y así dice textualmente, somos transformados. Y después dice, añade, de gloria en gloria, Pablo lo que está diciendo es que el individuo está sufriendo un cambio que ya ahora no es como antes. En otras palabras está diciendo, está sufriendo una metanoia, está viendo en él un cambio de mente que ahora ya, ya no era lo que era hace un domingo atrás, hace un mes atrás, en el un cambio por eso me encanta porque Pablo va un poco más allá y Pablo dice Pablo dice, eh, eh, el que diga que tenga contacto o el que diga que tenga un encuentro con la gloria de Dios no puede decir que tuvo un encuentro y salió ¿Eh? igual Pablo,
1: Pablo, Pablo que está diciendo
0: ahí verdaderamente si tú dices que tuviste un encuentro con la gloria, my God, si tú dices que tuviste un encuentro con el amado, y tú te atreves a decir que después de ese encuentro las cosas se quedaron igual. Te quedaste en el mismo mood, te quedaste en el mismo sentimiento, te quedaste en la misma vaina, en mi sangre dominicana, eh, baby, estás equivocado, porque Pablo está diciendo, todo aquel que tiene un encuentro con el amado, créeme que. No sale no, 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 igual, sino que no, 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 alguien no, no, tiene que levantar la mano y adorar no, 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 a Dios, tiene que tener un cambio todo aquel que tiene un encuentro con la gloria, no puede decir que sale en un mismo estado, porque la gloria misma, escúchame bien la gloria misma va a provocar una transformación es, es, va a provocar una metanoia. habrá un y habrá un después. Por eso me encanta, porque cada hombre registrado en la Biblia y mujer de Dios, que tuvo un encuentro con la gloria. Hubo un antes y hubo un después. Hubo un Simón y después hubo un Pedro. Hubo un Saulo, el perseguidor de la iglesia, y después de un encuentro, después de tres días, una estadía llamada proceso, donde Dios lo dejó ciego. Y pero en ese proceso tuvo un encuentro con la gloria y después Ahora es, hermano. La Sagrada
1: Escritura,
0: habrá alguien que tenga un encuentro con la gloria de Dios. Si no lo has tenido, te pido que por favor me, mira, busca la madre y dile yo tengo, necesito un encuentro sí. contigo. Necesito que las cosas cambien. Porque cuando usted tiene un encuentro con la gloria, usted jamás saldrá igual. igual. Un simón. Y después hubo un Pedro, un Saulo, y después hubo un Pablo, un Jacoba, un mentiroso, un usurpador. Y después de la gloria, se convirtió en, en Israel, en el pueblo de, de, de que era del Señor, porque tuvieron un cambio de mente. Yo me atrevo a decir... Que después de este encuentro que usted tenga hoy, o el encuentro que usted tenga con el Señor, créeme que cuando tú salgas de ese encuentro, vas a bajar como Moisés bajó de ese monte, con el encuentro amado que ese, Mira, tenía leyes ahí, tenía unas leyes que no lo podían reconocer. Soberbio, prepárate, que después de ese encuentro van a tener que cambiarte tu ID, van a tener que cambiarte tu ID. diferente, como que tú cambias diferente, como que tú lo que conté es diferente, como lo que tú estás hablando es diferente, es que tú le vas a decir, es que hay un cambio cuando a Cristo yo conocí. Hay ¡Sí, un cambio cuando yo a Cristo conocí. Sí, señor, so, a ver, está diciendo no, tú, no te atrevas de insinuar que tú tuviste ni siquiera un roce con la gloria y te quedaste igual. Vamos, Amor, vamos. Tiene que haber un cambio tiene que haber una metanoia, tiene que haber un cambio de mente. A lo largo de la Biblia y de la Sagrada Escritura, amado, Dios siempre ha sido intencional con cada hombre y mujer de Dios. Y siempre que lo iba a introducir a un tiempo de cumplimiento, los introdujo a un tiempo de cambio y específicamente a un tiempo de cambio en su mente leyendo y estudiando para predicarle hoy, me, me, me encontré con un hombre llamado Edward Avey. Edward Avey dijo que la libertad comienza primero, la libertad comienza primero entre lo que tú tienes entre tus dos orejas. So, Edward Avey dice, tu, tu libertad o, o tu... O tu, o tu o tu cambio siempre va a comenzar por lo que tú tienes entre tus dos orejas. Nada más y nada menos que qué. La mente. Eduard dice, el cambio que tú estás esperando va a comenzar aquí arriba. Soy, vamos. Es en tu mente. Sí, señor. A mí me encantaría decirte que el cambio comienza este, por tu peinado. Por tu manera de vestir, me encantaría decirte, esa es, la, esa es la fácil, pero yo tengo que enseñarte correctamente por lo que dice la Biblia. Por eso, por eso, por eso, por eso mi intención hoy es la intención de Dios. Es que usted sepa que el cambio comienza. Mira, yo no sé quién era Edward X pero Edward X estaba muy ligado a lo que dice la escritura. Por eso, siempre que Dios tuvo un un contacto con alguien, trabajó con ellos en su mente, trabajó con ellos en su interior, para que luego se reflejara en su exterior, por eso por eso sigo sigo con la mente si usted no lo sabía amado, la mente que usted tiene, la mente que Dios le entregó, es una mente tan poderosa, que el mismo el apóstol Pablo, en una ocasión escribí, digo, se lo voy a a Pablo dijo en una ocasión, mira tu mente es tan poderosa que a veces tienes que someterla a la voluntad. Uh, sí, ¿sí? ¿sí? Es más, el más no, no dice así. Él dice, tienes que someterla a la obediencia de Cristo. Sí, verdad, usted, usted no lo vio, usted no lo vio. Sí, no. Mira si la mente es cosa grave, es que, 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 que necesita someterla. Aleluya. Él no habla así de la lengua, no. él no habla así del corazón, él no habla así de cosas por fuera. Él habla de lo que usted tiene aquí, arriba. Pablo, Pablo dice, mira si tu mente es tan poderosa, que a veces tienes que someterla de vez en cuando por no decir siempre, que es que siempre tenemos que someterla gloria a Dios, a la obediencia tenemos que llevarla cautiva en otras palabras, tú no te mandas porque es lo que está diciendo es si tú dejas que tu mente la dejas libre, andaría por ahí, como la perra de nosotros, que si se va por ahí, se va a andar y la buscamos la y la buscan tiene allá como a las 5 de la mañana de cara, así. Así mismo en la mente, así mismo en la mente. Que si tú la sueltas, es una bala loca. Tú no sabes dónde va a terminar. Vamos, aleluya. Posiblemente un domingo esté espiritual, pero posiblemente todo domingo está en la carne. ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! Recuerden ese que nos vamos, gloria a Dios. La mente, Pablo está diciendo, mira, tu mente es tan poderosa, que si tú la dejas a y a su a su ganas, descarriar y mira 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 si es crítico el asunto de la mente es que es crítico que usted sepa que tu mente tiene que estar acoplada y tiene que tener la mente de Cristo, ¿por qué? ¿por qué yo digo esto? ¿por qué tú dices esto pastor? simple, es porque tus pensamientos son, son los que agitan tus emociones, tus emociones son las que influencian tus elecciones y son tus elecciones las que producen tu vida por lo tanto en lo mismo pasado yo dije que quien gobierne tu identidad Va a gobernar tu destino, pero hoy yo te digo: quien gobierne tu mente va a gobernar tu vida. Santo, santo, Dios, Te adoramos Jesús. En tu mente habitan que pensamiento. Si tú veas que tus pensamientos vayan acorde a lo que tú opinas y no vayan acorde a la voluntad de Dios, vas a correr el peligro porque tú tienes que someterla a la obediencia de Cristo para que a, a organicen tus emociones. Y cuando tus emociones estén organizadas, amado, ahora tú vas a poder tomar elecciones sabiamente. Por eso yo comencé con cicatrices. Porque usted tiene que sanar primero. Porque si usted coge en base a tus sentimiento, créeme que todo el mundo nos mirábamos mal, todo el mundo nos mataríamos. Por eso yo te dice, tú tienes que tener número uno la mente, a la mente de Cristo. Tienes que tener tus emociones sanas para que tus decisiones, tus elecciones de la vida. Es quien va a controlar, controlar tu vida. Quien controle tu mente es quien va a controlar tu vida. Por eso, la mayoría de las veces que el diablo te ataca, por no decir el 90% de las veces, damas y caballeros, es que el ataque que usted recibe no es, no es, no es exterior, no es físico. Siempre va a donde? A tu mente. ¿Usted no se ha fijado? ¿Que, el 90% de las veces que el enemigo te ataca, él, ta, él no te ataca por fuera, él te ataca ah. a tu mente, porque si controla tu mente, reitero, controla tu vida. Sí. Y el asunto está, el asunto está, es que los ataques que te, que te declara el enemigo, o los ataques que le envía a tu mente, la, la mayoría de las veces, Vamos. Es más, te puedo decir, todas las veces son mentiras disfrazadas de verdad. Usted me escuchó. Son mentiras disfrazadas de verdad. Y parece tan verdad que te lo llevas personal. Y te dijeron una mentirita. Te adoramos Jesús. Tú eres grande, tú eres poderoso, Tú eres fea. Y te lo llevaste a tu corazón. Y del corazón pasó a, a cómo te reflejaba. Te dijeron una mentira, eres débil. Y tú mismo te lo creíste y te lo creíste. Ah. Te lo creíste. Te dijeron, tú no lo puedes lograr. Vamos. Tú no lo vas a alcanzar. Vamos. Nadie en tu familia lo logró y tú tampoco lo vas a lograr. Aleluya. Hay alguien me está siguiendo. ¡Aleluya! Pero tú no ves lo que hiciste el mes pasado, que pecaste y te atreves a ir a la iglesia. Mentiras disfrazadas de verdad. No, me paro, me paro, me paro, Porque si controla tu mente, controla tu destino y controla tu vida. Por eso, amado, la mayoría de las veces que el diablo te ataca, siempre va a ser a tu mente. Y siempre va a utilizar mentiras disfrazadas de verdad para que tú te lo lleves personalmente. Y tú Lleva a la cama y así te lo lleva al trabajo y sigue manipulándote y lo llevaste a tu corazón y ahí está inado. Y de momento, tú lo que tienes allí, un canto de batata, un canto de yuca, ahí mira, sembrar, gloria Santo Dios, aleluya. Usted sabe lo que estoy hablando. Mentiras disfrazadas de verdad. Y mira, si tu mente es tan poderosa, a usted la ha pasado. Mira, al pasar los años, mi papá, yo aprendí a nadar a temprana edad porque mi papá donde quiera que me llevaba, me tiraba, y yo no tenía miedo. Me percaté hace, hace como tres años atrás, yo hice un manganzón, un viejo ya, y me quería tirar, mira, como, como de algo así, como de tres pies. Yo me, tirar, yo me tiraba de cosas como de 30 pies en mi vida. Y han pasado, pasado tanto, tiempo, tanto tiempo que me iba a tirar como de algo de tres pies, no me tiré. Mi mente me decía, tú lo puedes hacer. Discúlpame. El cuerpo me decía, tú lo puedes hacer, pero mi mente me decía, tú no lo vas a lograr. Porque aunque tu cuerpo quiera, tu mente es tan poderosa que te dice, tú no lo vas a lograr. A en, una, en una ocasión, uh -huh. es un zoólogo, es un hombre que se dedica al estudio de animales. Y está caminando en el bosque. Y mientras está caminando en el bosque, se percata que hay un nido de águila y se encuentra una, una águila recién nacida y el águila no estaba. Él decide tomarla para cuidarla y cuando llega a su hogar y llega a, 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 a su establo, se percata que no tiene un lugar donde ubicarla y en el lugar que más se le hace un poco de sentido para ubicarla es en la jaula de gallina. Pasan los meses, pasan los meses, pasan los meses. Esta águila se comenzó a criar con la gallina comía el mismo alimento de la gallina, se acostumbró siempre a estar dentro de una jaula y llegó un momento dado donde se llegó un, una, un vecino y le dijo mira, pero ¿por qué tú tienes esa águila en esa jaula de gallina? Él le dice es que no tenía dónde meterla, y ella se ha quedado tranquila ahí. Y él le dice, vamos a sacarla, a ver si vuela. Para su sorpresa, cuando el zoólogo la toma y decide lanzarla, ella en vez de salir volando, decide nuevamente caer al suelo y regresar donde estaba la gallina. Él dice, bueno, déjame buscar un lugar más alto, va al techo de su casa. Y cuando llega al techo de su casa, dice, bueno, ahora no va a tener otra opción que salir volando. Para su sorpresa, eso no era demasiado alto para ella. Y que no decide volar, cae al suelo y nuevamente regresa al establo con la gallina. Y por tercera vez dice bueno esta, esta, esta águila lleva tanto tiempo reunida con las con la gallinas que se le olvidó su ADN se le olvidó su instinto y él dice tengo que llevarla a un cambio de mente un cambio donde ella tiene que volar y decide subir una montaña y en lo más alto de la montaña él decide tirarla porque es lo que le está dejando una sola opción o vuela o jue... ay, 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 ay o juega... Dios te está diciendo, hay veces que yo te introduzco a procesos y tú dices, pero este proceso es bien fuerte, no es que Dios te dice, es que te estoy dando una sola opción, es que tú tienes que volar, es que tú tienes que crecer, es que tú tienes que madurar, es que tú tienes que alcanzar lo que yo diseñé sobre tu vida. Solo vengo a decirte, es que te salte de esa gallina, y dice, mire, 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 usted no tiene cara de gallina, usted tiene cara. buena dice bueno, buena 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 la la Santo. Oh, buena 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 buena, 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 Vamos, la de la... ¿Bueno, buena? te acostumbraste mucho a estar en el suelo. Te acostumbraste mucho a lo que opinaba todo el mundo. Por eso, por eso eh, Dios te está diciendo, la mente es poderosa porque a veces nos acoplamos tanto a nuestro alrededor que se nos olvida de qué estamos hechos. Por eso, el segundo somos es que tenemos que ser transformados. Tenemos que cambiar nuestra mente. De nada te sirve. ¿Qué yo aprendí de esta analogía? ¿Qué yo aprendí de esta enseñanza? Es que de nada nos sirve estar físicamente libre, pero estar mentalmente atado. Vamos. El problema de esta águila no era que no tenía alas y no era que estaba encerrado todo el tiempo. El problema de esta águila estaba donde? En su mente. Uh -huh. El problema tuyo no es que tú no puedes o tú no lo vas a lograr. Vamos. El problema tuyo fue algo que se te metió en tu cabeza. Vamos. Y lo triste es que como está en tu cabeza, nadie lo ve. Uh -huh. Y como nadie lo ve, nadie te puede ayudar. O sea, Por eso en, en el Que está en la cabeza. Sí, Tienes que detectar, hacer tu citiscal, gloria a Dios, y detectar el, lo, lo, lo que se te metió en tu cabeza que no pertenece al poder espiritual. ¿Tanto? Por eso, por eso, que yo aprendí? No vale, no, 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 no sirve de nada estar físicamente libre, pero estar mentalmente cautivo. Por eso, lo, lo, lo siguiente que me encanta es que con la historia de Israel, del pueblo de Israel, aprendí lo siguiente es que jamás podremos vencer obstáculos físicamente, si primero no lo pensemos Mental. mentalmente es. podrás salir de Egipto escúchame bien, mm -hmm. podrás salir de Egipto y todavía puedes seguir pensando como un esclavo, yeah. podrás seguir hablando como un esclavo yeah podrás seguir actuando como un esclavo por el simple hecho que tu cuerpo salió de Egipto pero tu mente se quedó en ella por eso lo, la gente la gente, no, la gente que, que su mente o la gente que no constantemente no está evolucionando o no está constantemente cambiando su manera de pensar por lo general, escúcheme bien, esto lo voy a decir con delicadeza la gente que por por, por porque, que constantemente no están a, a, a actualizando su mente o cambiando su mente, son gente que por lo general se pasan cambiando de opinión, son como las olas del mar, son gente que, que, que cambia de novia y de novia, y van cambiando de novio en novio,
1: y van cambiando de iglesia en
0: iglesia, ustedes usted no están aquí, la gente que no, que, no, no, que, que no cambia constantemente, son gente que, que se dejan llevar por la marea. Se dejan llevar por lo que está ocurriendo a su alrededor. Se dejan llevar por las opiniones populares. Se dejan llevar por lo que un loco publicó en Facebook. Vamos. vamos. Y comienzan a cambiar y son ambivalentes usted dirá, ¿pero por qué se comportan de esa manera? Simple, son gente que no, no han decidido cambiar constantemente su mente, y es por eso que usted ve que van de iglesia en iglesia y, y de relación en relación de círculos de amigos, a círculos de amigos, y nada cambia. Y, y, y lo, 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 el ay Dios mío, el vocabulario en común que tienen este tipo de gente es que la culpa nunca es de ellos, la culpa es de la gente que está a su alrededor. ¿Cómo usted detecta de, ay, 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 ¿Cómo usted afecta a alguien que no le gusta cambiar su mente? Simple, por la manera que habla. Nunca son ellos, siempre son los demás. Soy. Qué? ¿Tú sabes tanto? por qué yo no tuve éxito en esa relación? Fue por culpa de mi pareja. ¿Tú, no sabes, ¿Tú sabes por qué yo no tuve éxito en esa iglesia? Es que el pastor predicaba malo, la pastora cantaba malo, no había músico, no. gloria a Dios. ¿Y usted? ¿Por qué usted? Ay, 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 ay. Siempre la culpa es de los demás. La culpa nunca es de ellos por eso oh. por eso, se, 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 se enfocan en su alrededor, se enfocan en lo que los rodea, se enfocan en lo que hay en la opinión popular pero hoy yo vengo a decirte que la razón por la que no crecen es que no han tenido un cambio de mentalidad oh. y mientras no oh. tengan un cambio de mentalidad oh. serán fácilmente manipulados, o sea, serán oh. fácilmente oh. influenciados oh. y jamás serán saciados Sí, sí, sí. El que no cambia de mentalidad es fácilmente ser moldeado su pensamiento. Por eso cualquier ataquito, cualquier cosa que le llegue a la mente la hace suya. Porque es un influenciado por lo que está a su alrededor. Y el mejor ejemplo de esto es el pueblo de Israel. En el momento que el pueblo de Israel... al desierto, lo saca de la, de la tierra de Egipto, llevan años en cautiverio, y luego de que pasan 40 años en el desierto, un viaje que les podía costar meses, se quedan 40 años en el desierto, y por primera vez, por primera vez, ellos ven a la distancia la tierra que Dios le había prometido. Por primera vez están viendo lo que Dios le había prometido una tierra que fluye de miel. una tierra, gloria a Dios, que los racimos de hoy hay que cargarle entre dos, y llega en ese momento, en el liderado estaba Moisés, y cuando llegan a la falda de, de la tierra prometida, Moisés busca 12, a doce, a doce muchachos, a los que lo conocen como los doce espías, y le dice, hey, vayan y visiten la tierra, vayan y estudien la tierra, vayan, miren, y mis que es lo que hay. Dice que los doce entraron y los doce se percataron que las uvas eran grandes. Se percataron que en esa tierra fluía leche y fluía miel. Se, se, se percataron que la tierra era tierra buena. Y cuando llegaron otra vez a mandarle, a darle mensaje a Moisés, hubieron diez que a pesar que vieron que la tierra era buena, que fluía leche y miel, también se enfocaron en otras cosas que habían allí comenzaron a decirle a Moisés, mira Moisés la tierra es buena mira allí fluye leche y fluye miel mira la uva las uvas son gigantescas pero pero hay gigantes y mira, y mira lo que ellos dicen y a nuestro parecer no es de ellos, escuche a nuestro parecer parecíamos saltamonte. Ay, ay, ay. Santo Dios, aleluya. La gente que no le gusta cambiar de mente son cosas serias. Porque yo les dije que son influenciados rápidamente. En ningún momento los gigantes dijeron que yo era saltamonte. Ay, ay. Uh, uh, Los gigantes dijeron, mira, eso, eso son, no, no, no. Él dijo, a nuestro, tú eres lo que tú dices. Sí, señor. Lo voy a repetir. Sí, señor. Tú eres sí, señor. lo que tú dices. Sí, señor. Hay veces, es más, hay luchas que tú estás batallando que el diablo no está ahí. Hay cosas que te la metiste tú mismo llevas luchando con eso, y tú dices, pero ahí ya lo algo se te metió en tu cabeza, que no lo dijo gigante, te lo dijiste, a nuestro no, 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 parecer, y mira si esto es grave, mira si esto es grave, porque lo que ellos dicen, él no dice, somos somos hormiguitas, por lo menos las hormiguitas son disciplinadas, por lo menos las hormiguitas pelean, hacen de todo, oye, son disciplinadas, no, él dice, somos saltamontes el tipo de saltamontes que ellos están mencionando ahí, ellos tienen una pe pe peculiaridad, y es que estos saltamontes tienen la habilidad de camuflajearse. Esto uh -huh. uh, está poderoso, gloria a Dios. Qué pena que el sonido se nos fue, pero yo espero que se escuche. William, se escucha. Bien. Esto va a bendecir a alguien, gloria Bien. a Dios. Aleluya. Una peculiaridad que tienen estos saltamontes es que se camuflajean. Eh, si se pegan si pega algo negro se vuelve negro. Si se pega algo verde se pegan verde. Si se pega algo amarillo se vuelve amarillo. Son fácilmente manipulados. Son fácilmente influenciados. Ellos no tienen identidad propia. Ellos no manejan una disciplina. Son lo que tú digas yo hago. Lo que tú hables yo hablo. como tú camines yo no camino. So, Dios te está diciendo ustedes no son saltamontes porque los Tú, mira, lo que tú dices lo voy a repetir. Lo que tú dices es lo que tú eres. Santo. Mejor hubiera dicho, soy una hormiga. Pero él mismo se dijo, somos saltamontes, En otras palabras, yo me ubico a lo que están alrededor. Vamos. Si estoy con bochinchoso, me vuelvo bochinchoso. Si, me, si, si estoy con gente que ora, me vuelvo orador. Si esta semana estoy en la iglesia con cristianos, soy cristianito. Pero si la semana que viene me aparto, me voy para trabajo, gloria a Dios. Porque son, 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 son saltamontes. Ellos se acoplan a su alrededor, a su entorno. No son los que cambian la atmósfera, sino que se a lo que está la atmósfera. Por eso Dios te está diciendo hoy, yo quiero que tú salgas de esta iglesia, entendiendo que tú eres de los que te acoplan las atmósferas la atmósfera, la atmósfera la, atmósfera? la atmósfera la llevo yo sí, a mi hogar la atmósfera la llevo yo sí, en las cosas que hago la atmósfera la llevo yo no te, dejes, no te dejes mover los hilos de tu mente en base a tus circunstancias ¿Por porque más? de los 10 10 habían saltamontes 10 saltamontes y habían dos que sabían que su mente no era eso gloria a Dios Santo había uno llamado Josué y había otro llamado Caleb. Estos dos muchachos le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Es verdad que había, había gigantes, pero la tierra es demasiado buena. Nosotros no nos enfocamos en los gigantes, nosotros nos enfocamos en lo que Dios nos prometió. ¿Y sabes qué es lo más lindo de esto? Es que el primero que habló de los dos fue Caleb. Cuando ustedes van a buscar la descendencia de Caleb, Caleb viene de la descendencia de la tribu de Judá. Sí, sí. Y Judá significa alabanza en otras palabras todo aquel que tenga alabanza no, Soy, podrá entrar ¿sí? en un círculo Santo, en una habitación de gente lo incrédula lo y como Dios quiera seguir adorando ¿Qué? ¿Qué? esto está poderoso Mi alma te adoran, sí, Jesús. los que tienen linaje desde la tribu de Judá los que tienen alabanza en su sistema no. pueden entrar en una habitación de gente incrédula y como quieran ay, 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 ay. como quiera cambiar la atmósfera como, como quieran seguirán adorando como quiera seguirán bendiciendo el nombre de Dios Aleluya, señor. porque porque ellos no se dejan llevar por lo que está en la atmósfera ellos son los que cambian la sí, atmósfera señor, no. señor. y después que sale de esa reunión Gracias, papá. cada vez tiene una reunión como nosotros y le dice sabes que yo, yo necesito yo necesito yo necesito marcar mi territorio te acuerdas hace hace 45 años atrás yo tenía 45, yo tenía 40 años. Ya han pasado 45 años, ¿te acuerdas, Josué? Éramos jóvenes, éramos fuertes, éramos conquistadores. Han pasado ya 45 años. ¿Y te acuerdas que cuando yo me trepé en aquel monte? Yo dije que ese monte era mío. ¿Sabes qué, Josué? Me han salido canas, me han salido arrugas, pero todavía tengo la misma fuerza. Uh, que la fuerza, que la, que la misma fuerza que tuve en el día que declaré que eso era mío. Sí, el espíritu de Karel algo increíble, porque a pesar de que hay 10 que no creen, a pesar de que hay 10 que lo critican, a pesar de que hay 10 que no, 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 no creen en lo que Dios está haciendo contigo, los Karel son los individuos que dicen... Sí, sí, aleluya, si sí, yo declaré que esa tierra es mía, sí. esa tierra será sí. mía. Yo necesito más no. que salga de este lugar. No. Ese monte legramos seguirá Jesús, siendo Dios. Siendo Dios. Dios. Amén. Hoy Dios. quiero cerrar con esto. Legramos Hoy Dios. Dios te está diciendo: Pide lo que es tuyo. Legramos. 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 Pide lo que es tuyo. Legramos y para poder pedir lo que es tuyo, tú no te puedes dejar manipular por lo que la gente está haciendo ni por lo que está ocurriendo a tu alrededor. Tú tienes la que, la que la experimentar la un cambio de mente. Legramos. Para poder pedir lo que es tuyo, tú tienes que saber de qué tú estás hecho sí, sí, señor. y de qué tú estás hecha.